When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 89º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Mackenzie Derne, lenda do jiu-jitsu que simplesmente passou o carro em Angela Hill no UFC do último sábado em Las Vegas. Todo mundo que estava acostumado em ver a Mackenzie Derne desfilando arte suave no octógono se deparou com uma máquina de enfiar porrada no UFC Apex, desfigurando a americana com cotovelados e joelhados e um ground and pound bem ativo enquanto buscava finalização no nocaute. Tudo bom por aí, Mackenzie? Bem-vindo de volta ao podcast mais uma vez e agora parabéns pela grande vitória. Poxa, obrigada. Obrigada por todos esses elogios, né? <risos> <risos> Mas eu tô feliz, eu tô muito feliz porque, como eu tô sempre falando, né? Esse campo foi muito é, bagunçado para mim. Então, assim de ter um resultado desse jeito, desse jeito de ter conseguido é, por tudo que a gente treinou, entendeu? E a gente treinou, tipo, muitas coisas específicas e, tipo, assim, vamos com isso, entendeu? É, parecia que estava tudo dando certo para isso acontecer, entendeu? Eu ia lutar três rounds, entendeu? Eu ia lutar uma semana antes, eu ia lutar com crowd. É, tinha muitas coisas envolvidas, entendeu? Então, é, de ter feito... Cinco rounds, que nem você falou, lógico, finalização no final, ou nocaute no final, ia ser tipo cereja no bolo, mas é, eu acredito que esses, esse domínio que eu consegui mostrar por cinco rounds valeu mais a pena do que uma finalização no primeiro round para mim, entendeu? Então, assim, não tinha como ninguém falar que foi sorte, entendeu? É, tipo assim, consegui mostrar uma evolução. Eu tô vindo de uma derrota, né? E outra derrota também para Marina, então, tava sentindo que eu tava precisando, tipo, meu... Voltar a ganhar aquele respeito da categoria, entendeu? Faz diferença, é bom as mulheres, tipo, te respeitarem, né? Respeitar seu chão, respeitar você como lutadora, entendeu? Então, assim, eu tava querendo dizer alguma coisa com essa luta, entendeu? Tipo, que eu vou ser uma luta difícil para quem vier, entendeu? E que eu tô só melhorando, só evoluindo, que uma derrota não, não deixa a gente, tipo, né... É parada, né, tipo assim, isso aí, isso com tudo que, tá, tudo que tá acontecendo, né, imagina com um camp, tipo, organizada, tudo, tudo bem, tudo foco, sabe, nada tirando o seu foco, sabe, daí, daí, daí a gente ia, ia ser perfeita. 
É, eu, eu confesso que depois que a gente conversou na quarta-feira passada, né, que você contou tudo que estava acontecendo na sua vida, o lance da, do, do, do divórcio, as distrações que estavam acontecendo, me bateu assim, pô, será que isso vai se tornar um problema? Será que isso vai ser uma, uma distração no, no, na véspera, na, nas, nos dias que antecedem a luta? Porque a gente sabe que quando você vai para Vegas ali para fazer a tua luta, você entra num, num, num túnel assim, você só, só vai pensar nisso. Só que você teve que fazer um camp pensando em outras coisas também, né? Então, meu receio é se isso poderia se tornar uma distração e te atrapalhar durante a preparação. Você tinha esse receio também de, de pô, no, no dia a dia, cara, eu preciso separar as coisas, eu tenho que ir para academia, eu preciso treinar, porque esse é meu trabalho, é assim, essa é a minha carreira. Exatamente. Eu, eu senti, no primeiro mês, eu juro, eu pensei em sair da luta, entendeu? Era tipo assim, é, é advogado, é tipo assim, meu ex querendo, tipo assim filmar coisas, tentando, tipo assim, achar evidências de coisas, sabe, querendo me colocar em situações como se fosse, é, eu sou uma mãe negligente, tipo assim, imagina eu como mãe, sabe, tudo que eu faço, sabe, tipo assim, eu tomo um soco na cara, é, tudo, todo o meu trabalho, tipo, de estar lutando, o tempo que eu tô longe da minha filha, o pouco tempo, né, porque eu levo ela na academia comigo, mas muitas vezes, quando não tá na escola, mas pequenas coisas, tipo, momentos que eu posso estar sentada no sofá com minha filha, brincando com ela, eu tô lá na academia, entendeu? Eu tô lá na academia treinando, tipo, preparando, eu tenho que ganhar luta, porque eu tenho que pagar contas, tenho que pagar, tipo assim, pagar uma casa para minha filha, sabe? É... E daí tem uma, e daí tem, né, uma pessoa que você conviveu três anos, sabe? Você ajuda com um green card, você poxa, e vocês apoia sonhos, sempre apoia sonhos e a pessoa tá querendo falar que eu sou negligente, pessoa tentando é, falar mentiras sobre mim, tentando, tipo, falar que porque eu separei, eu não ajudo com nada, que eu não... Sabe, tipo assim, você imagina tudo isso, você, caraca, querendo se defender para a justiça, se defender é, pro, pro, pro juíza, pros advogados, e, tipo, tudo isso precisando se defender sobre um ex-marido, que você fala, poxa, tudo que eu aprendi com meu pai, assim, como foi criado, o homem não é assim, entendeu? Tipo assim, eu aprendi que o homem vai e faz seu, seu corre, entendeu? Pelo menos você tipo, faz suas coisas, entendeu? Isso é homem. Meu pai me ensinou isso, entendeu? Meu pai sempre, sempre correu atrás das coisas dele, entendeu? E nunca, tipo, precisou, depois que separou com alguém, ficar pedindo para mulher alguma coisa, coisa assim, entendeu? Então, para mim, tudo isso ainda durante o campo, entendeu? De uma luta que eu vendo de uma derrota é, para uma menina, sei lá, 14 no ranking, entendeu? Tipo assim, tinha muita coisa a perder, entendeu? Eu, poxa, vamos, eu pensei em sair, pensei em sair, mas o tio Rogério Camões, meu pai, Antônio Trocoli, que estava aqui, tipo, nesse momento... Né, passando, acabou uni, unindo todos nós é, eu e Antônio engraçado que a gente se conheceu num, num bar aqui entendeu? antes de, de aceitar a luta entendeu? antes de me oferecer a luta e acabou que meu coach parilho foi pro Colorado ficou um mês longe entendeu? então tava tipo assim, sem coach sem, sem nada entendeu? e ele entrou na minha vida nesse momento e tudo foi encaixando entendeu? Então, foi uma coisa que eu falei, não, eu vou sair da luta, vou sair da luta. Daí eles, não, não vai sair da luta. A gente vai firme, entendeu? Eu falei, ah, então tá bom. <risos> já, que, já que vamos, então vamos, entendeu? Meu pai sempre me fala, né? Tipo assim, 
a gente tá, a gente tá sempre preparado, né? Tipo, até nossos 50%, tipo, a gente vai dar tudo que a gente tem. E é isso, entendeu? A gente sabe nossas as consequências, né? A luta pode, pode se machucar, entendeu? Pode perder patrocínio, pode perder seu valor como, como lutadora, entendeu? Mas vamos firme, entendeu? Daí deu tudo certo. Eu imagino que depois de tudo isso, ainda tem sido muito especial ver a Mo ali, né? Que eu vi um post que você fez da foto dela sorrindo ali, assistindo dentro do Apex a tua luta. É, ver é, esses, esses registros, que você obviamente só, só viu depois, né? Que você estava entrando na luta, mas como é que foi para você, depois de tudo que passou, essa grande vitória, e ver essas fotos dela sorrindo ali do lado do octógono? Poxa, para mim, isso que... Isso, eu estou fazendo tudo, tudo isso justamente por causa disso, né? por causa da minha filha... eu fico pensando, tipo assim, até, até a separação, tipo assim, eu não queria minha filha achando que um relacionamento é do jeito que eu tava convivendo com meus maridos, entendeu? Tipo assim, tinha agressão, tinha, é, poxa, mentiras, tinha era uma coisa muito tóxica, é muito difícil você sair de um relacionamento, às vezes, por causa de família, você acha que você quer ficar junto com a família, entendeu? E, poxa, eu queria... Eu queria Eu quero uma coisa boa para minha filha na vida dela no futuro, entendeu? Eu quero que ela tenha uma relação saudável, tipo, feliz, entendeu? Então, assim, é, de tudo que tá acontecendo, que meu ex não fala que não pode trabalhar porque tem dor nas costas, que, sabe, fala que não pode trabalhar porque não fala inglês, sendo que sempre falam inglês, assim, em entrevistas, em tudo, entendeu? E eu fico assim, poxa, eu tô aqui trabalhando, tipo, treinando, treinando, lutando, sabe? Lutando, E, poxa, espero que minha filha vê o quanto que eu tô fazendo isso para ela, entendeu? Eu tô correndo atrás dos meus sonhos, eu tô fazendo tudo isso para ela. Espero que ela tenha orgulho de mim, entendeu? A mãe dela que correu atrás das coisas, que sempre quis dar uma vida boa para ela. Então, assim, muitas pessoas viram dando uma chorada quando subiu lá no octógono, entendeu? Mas é mais pela emoção, entendeu? Porque ela fica tão emocionada, tipo, ela pede para eu colocar minha música de luta é, no carro. Ela fica lá, tipo assim, de eu ver... O olhar dela fala, poxa, então acho que eu tô sendo um exemplo bom para minha filha, entendeu? Que ela é em cima de tudo, tipo, a minha filha é a prioridade na minha vida, sabe? Então, apesar de tudo, foi aquilo, sabe? Tá bom, posso estar tá aqui, posso estar tá aqui na guerra, mas ela vai ver que, poxa, minha mãe sempre correu atrás do sonho, sempre quis dar uma vida boa para mim, é, talvez abrir mão de alguns horas, tempo comigo, um certo ponto, mas estou sempre envolvida na vida dela, como ela é na minha vida, sabe? Então, de falar que, ah, que eu não fico com minha filha, eu fico trabalhando, tipo assim, eu acho que eu consigo fazer muito bom. Então, foi muito importante e muito eh, valioso para mim, foi muito gratificante. E deu para ouvir durante a luta só os gritos de porrada, porrada de algumas mulheres gritando, não sei se é amiga sua, se era família, mas eu vi que você levou o bonde pesado com você para pegar essa luta, né? Sim, 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 não era. E foi muito em cima da hora. Imagina se ele subir com o tempo, entendeu? Tipo assim, foi uma semana que, galera, vai ser em Vegas, vamos, galera, então vamos, vamos, todo mundo, entendeu? Então, foi bom de ter os amigos, família lá, entendeu? É, me deu um extra, né? Tipo, na hora da luta, então foi bom. Representamos. <risos> e antes da luta, é... você falou sobre tudo, você foi bem aberta, né? muita gente escolhe não. falar sobre as dificuldades que passou durante o camp, né? esconder esse lado, você falou abertamente sobre tudo, e na a tua performance na luta parece que você estava descarregando tudo isso em cima da Angela Hill, gente. Assim, pô, todo, toda frustração, toda dor de cabeça que você teve, tomando já Hill, vai, e tudo isso em forma de joelhada, de cotovelada, tinha esse, esse, 
esse sentimento de jogar para fora em cima dela, assim, obviamente você é o que você faz na tua carreira, mas parece que você tava com num, a 200% ali, né? Jogando, despejando tudo em cima dela, né? Ah, com certeza, né? Sabendo que o dinheiro que você vai ganhar na hora vai ser pago para outra pessoa, tipo, para não fazer nada. Eu tava... <risos> eu tava descontando uma raiva, tipo, assim, só que, não, óbvio, não era só emoção, entendeu? Tipo, eu entrei com, tipo, motivada, entendeu? Era uma motivação, tipo, era uma motivação naquela luta, tipo, um, uma coisa que eu precisava ganhar, eu precisava um bônus, eu precisava o máximo dinheiro que eu preciso, por causa de tudo que eu tô passando, todo o processo, tudo que eu tô passando, é... É, junto com, tipo, a minha vontade de ganhar, como eu tinha vindo de derrota, junto com, com poxa, de eu ter, passando por essa bagunça e ter realizado, um, agora eu entendo uma estratégia, um entendimento melhor de luta, sabe, que eu aprendi nesse campo por causa da bagunça do Neymar. Então, assim, eu evoluí também. Eu, mesmo nessa bagunça, tá bom, eu tinha raiva lá, eu tava, tipo, é... É, só, é, soltando, tipo, soltando tudo, mas eu evolui também nesse campo, entendeu? Eu não quero pessoas achar que foi só a raiva lá na hora da luta, tipo, de, descontando na Angela, entendeu? Eu realmente estou com uma visão é, melhor que nessa luta a motivação foi tudo que eu tô passando, divórcio, ex-marido, pensão, essas coisas, mas a galera pode ver que, tipo assim, essa é uma não vou falar nova Mackenzie, mas essa é uma Mackenzie evoluída, entendeu? Que não vai ser só essa luta, mas vai ser todas as minhas lutas que eu tô vendo. Eu nunca, eu não cansei. Eu consegui manter, tipo assim, uma um, um pressão, tipo, na mesa muito tempo, assim, cinco rounds. Eu, eu aprendi umas coisas que eu tô muito mais eficiente agora, entendeu? É, eu tô, eu não tô me segurando quando tento ser calma nas minhas outras lutas, tentando ser calma e, e técnica, mas eu tô, me, eu tô me segurando, entendeu? Mackenzie, atleta, Mackenzie, lutadora. E quando eu, não, quando eu tô segurada, eu não consigo ser... Não, é melhor, entendeu? É melhor é soltar, entendeu? Tipo, deixa eu ir, sabe? Entendeu? Deixa eu ir. E eu consegui, agora com o meu time, que a gente uniu, por acaso, <risos> nesse campo, a gente meio todo mundo ali um. A gente viu que esse é o jeito mais eficiente para eu chegar no cinturão. É, lógico, tem uns, uns aventuras, uns moles que eu vou corrigir, uns erros, mas eu acho que todo mundo, pelo menos que todo mundo tá falando, a galera de Mackenzie mais agressiva, é esse jeito mesmo, né? tem que ser igual aos caras das antigas mesmo, porque, porque é o que mais faz carreira, que a galera que assistir é, é, é minha essência, eu fui criado com tipo, meu pai, entendeu? meu pai é old school, Megaton Dias, entendeu? Então, assim, é, desde pequena, ele fala pra mim, tipo, na academia, me botando pra treinar com os adultos, eu, tipo, 12, 13 anos, ele vai pra pegar, pode ir, pega ele, entendeu? Tipo, assim, eu, com 13 anos, indo com tudo pra pegar todo mundo que meu pai me botava pra pegar. Então, assim, não vai ser agora com 30 anos, não, e aqui eu vou ficar, tipo, assim, ai, muito na sabe, sei lá. Entendeu? Segurando eu, tipo... um pouco, né? Sim, exatamente. E o lado, eu imagino que tenha sido bom nesse sentido também, que a luta passou para cinco rounds e que você não conseguiu finalizar ela, né? Porque você teve que fazer os cinco rounds mantendo a pressão, você fez um, um, os rounds, pô, a tudo vapor conseguiu 3, 10 a 8, no, pelo menos 3, 10 a 8, com tranquilidade nessa luta. Então mostrou que <risos> o gás está em dia, que a pressão está em dia, e uma, outra coisa que você falou é, antes da luta, que você mostrou também, né? 
que era, pô, eu não quero só tentar finalizar ela, eu quero dar cotovelada na cara dela, que é pra ela pensar, pô, pega o meu braço, que é pra você parar de bater na minha cara, né? É uma coisa que você fez muito isso, bateu muito forte nela, muito duro, deu, deu joelhada e que ela sentiu o golpe em pé, então mostrou um, um jogo é, completo, né? Tipo assim, enfiou porrada e não foi só aquela atleta que veio do jiu-jitsu, que dá um soquinho aqui só para abrir o espaço e tentar finalizar. Pô, você poderia muito bem ter nocauteado ela também, né? Sim, sim, com certeza. É igual, tipo assim, por isso tem que dar muito crédito para a Ângela, porque muitas vezes ela poderia ter virado, tipo, aceitado, tipo, é, ou dado o braço, entendeu? Preferia sair do braço, que não teria problema nenhum, porque, assim, como pessoas acham que eu sou do tipo finalizador e tudo, não, né? Ela, poxa, eu fui finalizada, mas a menina é muito sinistra, não, ela ficou lá, entendeu? Então, assim, eu mantive a, a estratégia que foi de fazer ou bater. Até já parar ou ela me dá a finalização, entendeu? E como, como eu tô com essa cabeça nova, sabe, de, de, de fazer isso, eu fico, eu fico feliz, né? Tipo assim, eu tô, eu tô tentando né, manter ela. Eu, eu, eu tava com uma ideia que ela ia mexer mais igual a Marina e a entendeu? Então foi um pouco surpresa para mim de ela ficar entrando lá na luta, tipo, mas foi bom. É, mas eu tô preparada também para lutar com as meninas também que vai mexendo, que acho que a gente tá com uma estratégia para isso também, entendeu? Mas, é, foi bom. Eu acho que a Angela é dura e foi uma... É, foi bom. Foi uma <risos> E com relação a essa equipe que acabou se montando a meio das circunstâncias da vida, com o treinador indo para outro lugar e tal, é, qual é o próximo passo? Você vai continuar treinando com o Antônio Trócoli? Qual é a tua ideia nesse sentido, assim? Que o Jason tava com você também, né? Ele voltou depois da luta do, do, do Luke, qual é, qual, qual é a ideia? Juntar todo mundo? É, isso que tá difícil agora, entendeu? Porque até por isso meu campo tava tão maluco, porque além, tipo, de, de coach e tudo, tem muitos, muito, né? Você tem convive com pessoas, né? Então, é, tem, tem que ver como é que todo mundo sente, como é que eu me sinto, entendeu? Aconteceu muitas coisas... É, pessoais, assim, mais pessoal ainda durante esse campo entre os coach, coisa assim que eu preciso pensar, entendeu? Normalmente pensar o que eu quero para mim, entendeu? Eu, todo mundo uniu e foi bom para esse campo, entendeu? Mas Anthony Gonzalez, eu gostei muito de ter ele no meu corner, ele trabalhou só quatro semanas comigo, entendeu? Tipo, foi um mês, mas não foi, tipo, todos os dias e eu acho que Poxa, eu já tava acertando, tipo, cotoveladas e joelhadas, e na hora certa, entendeu? Então, a gente, eu acho que a galera viu que tinha uma, uma conexão lá, a gente tava na mesma página, é, já tava ajudando muito meu jogo de encurtar a distância. É, meu pai, óbvio, não vai, não vai mudar. <risos> o senhor Rogério Camões, ele... Todo mundo falou do meu, da minha forma física, entendeu? Então, a gente tá indo bem, a gente já tá com planos do próximo campo. Vai é muito mais... engraçado escutar tio Rogério Camões, eu conheço ele há muito tempo, né? E ele sempre treinava homens, então ninguém chamava ele de tio Rogério Camões. Agora eu não consigo mais olhar para ele e não pensar em tio Rogério Camões. <risos> Poxa! <risos> não, mas é que eu, às vezes eu falo até tio Rogério, daí eu tenho, eu tenho que botar Camões lá. Mas, mas é, ele... É, ele, tá me, ele tá me ajudando muito com a minha forma, entendeu? Física, meu gás, tudo isso, entendeu? É, então, a gente vai até fazer um campo mais longo para próximo. A gente quer aumentar mais ainda o massa muscular. Então, o trabalho tá... tá tem trabalho para fazer. E Antônio, Antônio Trogli, eu não sei. Eu quero, eu quero continuar 
fazendo campo com ele, entendeu? Eu quero continuar tendo ele no meu core, entendeu? É... Ele me ajudou muito. E nessa coisa, por ele ser lutador, tipo, que luta hoje em dia, é atual, sabe? É, ele tem, e ele é malvado, né? O apelido dele é <risos> Ele, poxa, tá realmente me ensinando a ter essa, tipo, ground and pound, por exemplo. Quantas vezes ele me colocou lá na academia pra ficar batendo no boneco, assim, ele consertando minha mão, assim, aqui, ó, ó, tem que ser aqui. Cotovelo aqui, ó, levanta seu corpo, tipo, corrigindo os detalhes que... Nunca tive uma pessoa para mim. Uma pessoa para me dar esse. Adicionar tipo, essa maldade na Mackenzie. É, é, que faz parte, entendeu? Que realmente de ter essa visão de, poxa, você tem que. Se a gente não finalizar, mas você tem que ganhar round no ônibus do juiz, entendeu? E como a gente está falando da luta, eu poderia ter nocauteado antes ou, ou finalizado, mas minha luta com o Ian. Tinha round que facilmente, quem conhece jiu-jitsu, ia dar 10 a 8, entendeu? Tipo, facilmente, porque eu fiz tanta coisa com ela no chão, é, uma plata, mata-leão, katagatami, chave de braço, tudo. Só que eu por baixo, né? Eu por baixo, mexendo demais, não tava dando um impacto pro juiz, entendeu? Então, assim, é, agora em, um, em uma luta, tinha um juiz que me deu 3 rounds de 10 a 8, em uma luta eu tinha três rounds de 10 a 8 aonde só dessa visão tipo, eu ainda tô fazendo meu jiu-jitsu, ela pode virar de frente de barriga para baixo, barriga para cima eu vou ficar ali, trocando eu tenho, eu tenho essa técnica de poder controlar ela ali entendeu? e fica batendo, para pelo menos se eu não finalizar, a juiz tá vendo que eu tô aqui querendo ganhar a luta entendeu? Tipo, eu tô meio abrindo mão do meu birimbolo do jiu-jitsu <risos> para ficar em cima, tipo, tentando amassar essa... essa... Eu não sei, talvez até tô falando a estratégia demais, mas... <risos> Já passou Foi. a luta, tá tudo bem. <risos> mas é. nessa luta você ficou tranquila, né? Quando, quando, quando acabou, você tinha certeza que ganhou, né? Que não ia ter surpresa. Sim, exatamente, que já foi diferente para mim, também era coisa nova, porque antigamente, eu, em um minuto, eu falava, eu ganhei esse round... Não sei, tipo, eu não sabia nem o que aconteceu, se ele estava ganhando, como é que né, o juiz pode estar tá vendo. Agora eu, eu sabia que eu ganhei, entendeu? Só que eu não escutava os números lá que eles davam. <risos> <risos> e o próximo passo, você, já, você falou o nome que você já tinha antecipado que era alguém que você tinha em mente, né? Que era a Rosana Mayunas, o Dana White na coletiva de imprensa. Você mostrou simpático a ideia, falou que era uma boa ideia, que ficou impressionado com a tua performance... É, a gente não sabe quando, quando que a Rose volta, né? Ela parece que deu um, tirou um tempinho aí, mas é, acho que acaba voltando, né? Ela já, já, já tirou um tempo uma vez no passado também e acabou voltando e reconquistou o cinturão e tudo mais. Qual é a tua expectativa de conversas depois da luta ali com, com o Hunter, com o Dana White, com os matchmakers? O que, que você acha que, que vai acontecer? Você acha que vai cair no seu colo a luta com a, com a Ana Mayunas mesmo? Poxa, eu, pra mim, essa é uma das únicas lutas que faz sentido para mim agora, entendeu? Ah, eu, acho, eu acredito que só não ia acontecer se ela realmente não quer lutar, entendeu? Porque eu não consigo ver eh, uma outra adversária que para mim, nesse momento, tipo, e vale muito a pena, entendeu? Tipo assim, a Jéssica tá vindo de derrota, eu acho que duas derrotas, entendeu? Eu acabou de perder para para Ian, entendeu? Que eu tinha uma luta bem bem equilibrada. Então, assim, eu acho que o seria a luta. Eu, 
eu não sei, eu dei, mas você sabe como é que é o UFC, né? Um dia eles, tipo assim, pode topar a ideia, daí do nada aparece um pinta outra oportunidade de outra coisa, sei lá, um cinturão inteirinho, nunca se sabe, <risos> nunca se sabe, entendeu? Mas, pelo que ele tá falando, ele gostou da minha performance e qualquer coisa em relação comigo é uma possibilidade, entendeu? Então, eu quero só treinar, 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 ficar, tipo, forte, ficar... Ficar com uma estratégia de foco bom e chegar para chegar no cinturão, né? Você quer tirar um tempo de descanso agora, depois desse camp confuso que você teve? Quer curtir um pouco a filha e tal? Ou se já te marcaram uma luta para daqui a dois, três meses, já tá bom, vamos embora, sai na mão de novo? Não, assim, eu queria ir para Disney essa semana com a Moa e, e eu quero organizar meu camp, né? Mas, assim, eu, eu já tava, tipo, já vi eu entrei na luta decidida de muitas coisas, entendeu? Tipo, quando eu falo organizar, é mais, tipo, pagar as pessoas que tem que receber, sabe? E, e falar as coisas que pessoas têm que ouvir, sabe? É mais nesse sentido, sabe? Tipo, de conversas uhum. E faz essas partes agora de escolhas, já está praticamente resolvido, então é decidido, é só foco tipo, no cinturão. Mas eu queria, para mim, estar malhando hoje. Mas eu, tipo, <risos> o Rogério Camões aí falou que. O eu tio tenho Rogério que... não vai deixar. É, não vai deixar. Falou que tem que ficar pelo menos umas duas semanas de, de repouso, né? Tipo, de boinha, né? Mas com a moa, né? Com criança de três anos, nunca está. Não assim, existe descanso. Ter... Exatamente. Ficar em casa com filho pequeno cansa mais do que para a academia. É, exatamente. <risos> sei como é, sei como é. Então, curte a Disney, aproveita os seus dias de folga forçados pelo, pelo tio Rogério. Parabéns mais uma <risos> vez pela excelente performance. O presente de aniversário ficou perfeito aí sim, no dia sim. 20. <risos> e pô, parabéns. Parabéns para para você, pô, parabéns para você. <risos> É... Obrigado mais uma vez pela, pelo, pelo seu tempo aqui no podcast. Sempre um prazer falar contigo desde a época do jiu-jitsu. E sucesso aí. Tomara que role a luta com a Rose, que seria, de fato, uma oportunidade gigante. Já que já, já enfrentou todo mundo ali no top, tá faltando poucas pessoas. Então faça a luta contra a Rose, né? Sim, sim, exatamente. Se Deus quiser. Tomara que rola também. A gente vai seguindo o peso palha para bater um papo agora com a Amanda Lemos, que disputa o cinturão da categoria contra o Elisang em agosto nos Estados Unidos. Se liga aí. Do outro lado da linha agora, a gente tem a Amanda Lemos, que no dia 19 de agosto vai ter finalmente a chance pelo cinturão. Precisou arrancar várias cabeças pelo meio do caminho ali, mas vai ter a chance agora ao título contra o Elisang. É, Amanda, primeiro, bem-vindo ao podcast. Como é, que tá, como é que foi a emoção de receber a notícia que você teria a chance ao título? Estava uma confusão, o Elisang parado há muito tempo... Ninguém sabia quando ele ia colocar o cinturão jogo, quem ia receber a chance. Começou um papo aí de que ia ser a Xiaonan e Yan, porque iam duas chinesas, o UFC ia fazer um evento lá. Como é que foi essa espera, a emoção e viver nessa ansiedade de saber se ia rolar ou não, né? É, cara, a gente estava bastante ansiosa aqui, eu, meu time. E, e aí a Ian lutou, né? E aí saiu o burburinho que ela ia lutar, que seria das chinesas e tal, na China. Até porque a, a Wei tinha dado, quando ela ganhou o Cintrão, ela falou que iria defender na China, né? Eu imaginei que fosse dar essa oportunidade para ela. E, cara, o Valide me falou assim, Ei, eu, vou, eu vou te colocar para lutar o Cintrão e a tua hora, treina, fica treinada, aguarda aqui que vem. 
E a gente nem acreditou quando, quando ele me ligou e falou assim, ó, oh, não te falei que ia chegar a tua hora? Chegou a tua hora. E, cara, foi só felicidade. E acabou que não vai ser na China, né? Obviamente, eu tenho certeza que você aceitaria essa chance em qualquer lugar no mundo que te botasse pelo Com cinturão, certeza. você ia no mundo fora dele, você ia aceitar disputar o cinturão, mas não sendo na China é uma vantagem também, é bom porque além de não ser o território inimigo, não vai ter uma viagem, né? Que para a China, pô, é a volta ao mundo literal, né? É, nunca fui na China, mas eu imagino. <risos> mas, cara, com certeza... Você já foi na Coreia do Sul, né? Que é ali perto, ali, né? Imagina é, que... foi, foi. Eu tô muito feliz, cara, com essa oportunidade. E, com certeza, se tivesse que rolar na China, eu ia pra China, eu ia pra qualquer lugar. Entendeu? É, mesmo que fosse no território dela, é algo que não mexe com a minha cabeça. É algo que eu trabalho muito, é a minha mente. E vai ser em Boston, cara... Essa luta vai ser muita porrada, muito sangue. Você está vindo de duas é, vitórias expressivas, finalização, nocaute. É, como é que você vê esse confronto com a Elisan, que é uma atleta muito dura também. Ela já teve suas derrotas no UFC, já passou por dificuldades, mas ela é uma atleta muito violenta, né? Assim como você, ela é uma atleta que gosta de, de enrolar muito, né? Ela gosta de entrar para decidir, para matar. Então, tem tudo para ser um confronto sangrento, que a gente falou, um confronto explosivo, né? É, exatamente. A Oelia, ela é muito explosiva, né? É, assim como eu, ela gosta de acabar logo a luta, eu também gosto, então... Cara, a, o octógono vai pegar fogo, eu vou entrar para vencer, a gente está numa estratégia muito legal já, e tenho certeza que vou sair com o cinturão de lá. Suas últimas vitórias foi a finalização contra a Michelle Waterson e o nocaute sobre a Marina Rodrigues, são justamente as melhores áreas do seu, das suas adversárias, né? A, a Michelle Waterson, embora tenha o um apelido do Karatê ali e tudo mais, ela tem várias finalizações na carreira, você foi e finalizou ela, e a Marina Rodrigues é conhecida pelo striking dela, a trocação, e você nocauteou ela em pé, é, de uma forma impressionante, assim como, da mesma forma que ela, que ela tinha conseguido no Contender Series, né? Que ela nocauteou a adversária em pé, você fez com ela também, que chamou bastante atenção, com a Elisan, qual é a parte do jogo dela que mais te chama a atenção? Assim? Ela é completa, já mostrou isso, mas o que, que mais você olha para o jogo dela e fala assim, pô, isso aqui eu não posso dar mole, esse jogo aqui é complicado? É, a Oelia é muito perigosa, né? Então eu tenho que estar atenta a todos os movimentos dela. E é em cima disso que a gente está trabalhando. Ela é muito explosiva. Ela... Por ela ser tão explosiva assim, é um ponto positivo que a gente está estudando isso. Entendeu? Nos treinos e botar isso na estratégia. É, mas é isso, cara. Ela é, ela é dura, vai ser uma luta muito dura. É, a gente vai pra, pra dar tudo de si. Ela quer o cinturão dela, eu quero esse cinturão pra mim. Então, com certeza não vai ficar na mão dos juízes. E como é que é pra você sair é, de Belém, campeão do Jungle e chegar ao UFC... É, e chegar de uma forma diferente, né? Porque você não chegou na, na tua divisão de peso, você chegou lutando bem acima, porque era a oportunidade que caiu no seu colo, e depois teve que descer e, e fazer carreira, e agora tá ali, é, finalmente disputando o cinturão. Como é que é para você olhar para trás e ver o que você passou antes mesmo de, de MMA para poder chegar até esse ponto aí de, de ter a chance de se tornar número um do mundo no seu peso? É, cara, foi muito. Eu... Passei por muita coisa até chegar aqui, então para mim é muito gratificante, eu só oro a Deus todos os dias para agradecer, 
porque quando eu cheguei no cinturão, quando eu cheguei no, no, no UFC, quando eu saí do Django, e aí eu tive que trabalhar, quando eu lutava o Django, eu treinava só uma vez por dia, eu não fazia preparação física, eu não sabia nem o que era isso, é porque eu saía do treino e ia trabalhar, e quando o Valide me ligou, eu falei assim, não, eu falei assim, não, não quero mais isso, não, não dá para mim, não, não, não consigo nenhuma oportunidade, eu preciso trabalhar, e aí eu fui rodar de mototáxi, e eu não, não trabalhei mais, não, não treinei mais, foi, eu acho que passei uns cinco meses sem aparecer na academia, E aí o Valide estava, inclusive, no ponto de, de mototáxi, trabalhando quando ele me ligou. Aí falou assim, acabou, cara, quer lutar daqui a 15 dias no UFC, é, no peso galo? Eu falei, quero, na hora. Aí foi isso, aí foi, no, fui para academia no outro dia treinar, me machuquei, daí não treinei mais, fui para a luta. Falei assim, cara, é minha oportunidade, não posso dizer que eu me machuquei, eu não posso, eu vou. Nem que seja com uma perna só, com um braço só, eu vou. E aí fui, perdi, fui para os Estados Unidos para treinar uma próxima luta, né? E aí fiquei dois meses, dois anos suspensa, operei a, a coluna, enfim, passou muita coisa. E hoje em dia ver que eu tenho a oportunidade de lutar pelo cinturão, cara, é só, só Deus mesmo. Só Deus, porque até o médico que operou minha coluna falou que era para me procurar outra, outra profissão. E, mas eu sempre, sempre acreditei no, em Deus e, e hoje em dia eu tô aqui. Imagina a sua reação, tá lá no ponto de mototáxi, do nada vai ali de liga, pô, tu quer lutar no UFC daqui a 15 dias? <risos> já É, larga a chave da moto assim, valeu, galera, tchau. já, já, larguei na mesma hora fui embora pra casa. <risos> pô, maneiro, cara, e agora é a chance de, de, de ser número um. E é, imagino que seja especial, né, pra você, porque é, é mãe, vai ter a oportunidade de... Imagina que... A, a, tua, a, a tua filha costuma ir na academia, ela costuma acompanhar a tua carreira, porque é uma carreira violenta, né? É, tomar soco na cara, dar soco na cara, e agora vai ver a mãe se tornar a número um do mundo. É. é, ela fala que ela quer ser lutadora quando ela crescer. A gente brinca aqui de ela vem para cima de mim, é braba, mas, cara, que ela, eu, eu, eu tô aqui pela minha filha, pela minha família, e hoje em dia eu poder ajudar meus pais a ter uma vida melhor, isso para mim é. É, é tudo, é muito gratificante, é isso que me dá força para continuar, porque a gente sabe que não é fácil, mas é isso, só, só agradecer a Deus. E a gente já viu, a gente teve vários campeões já brasileiros no UFC, nessa categoria também já, já tivemos a Batistaca, mas que, que acabou que não conseguiu fazer um reinado longo, né? porque ela se tornou campeã aqui no Rio e já foi defender o cinturão lá na China contra a própria Willi Zang. É, quais, 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 quais são as lições que você vê, assim, que você tira dos outros? Né? Mas a gente vê lições no que a gente vive, né? nas derrotas e vitórias, mas o que, que você aprendeu é, lá, olhando de fora ali sobre ser campeão, né? Os brasileiros que foram lá, quem teve sucesso, quem não teve sucesso, como é que você é, olha de fora ali a missão que é disputar o um cinturão da UFC para poder é, fazer direito, né? Porque ter uma, uma segunda oportunidade nem sempre é fácil, então tem que aproveitar ao máximo a, a chance que vem, né? Ah, com certeza. E a gente está aproveitando o máximo essa oportunidade. Eu acredito que é, você sendo campeão, você sendo... Não, não sendo só campeão, entendeu? Eu acho que acredito que você não pode perder sua raiz, não pode esquecer de onde você veio, entendeu? Eu vejo muita gente 
campeão aí que esquece tudo que passou lá atrás, tudo que viveu, e aí sobe para a cabeça. Isso é algo que eu peço todos os dias a Deus. Eu tenho o pé no chão sempre, eu faço tudo certinho, é, respeito meus treinadores principalmente, entendeu? É, não é porque eu sou campeão, porque eu sou que eu já quero mandar no meu treino, porque eu já... E olha que eu tenho uma amizade com os meus treinadores, a gente brinca muito. Só que quando é na hora do treino, do treino quando eles têm que me chamar a atenção, eles chamam minha atenção valendo, e eu com certeza me calo, porque é eles que fazem eu chegar onde eu tô. Então, acredito que é isso, cara. Eu, acho que, eu acredito que o caminho é esse, é pé no chão sempre, o que eu peço todos os dias a Deus. Maria, então no, no dia 19 de agosto, como é que você termina o serviço aí, trazendo o cinturão para o Brasil com a Tabilizar? Cara, eu tô, eu, tô, eu tô afiando minhas armas em todas as áreas. Todas as áreas, eu, eu me sinto... Eu sinto que eu tô evoluindo a cada treino, sabe? É, eu tô com um treinador de jiu-jitsu novo. O cara é muito fera, eu tô gostando muito dos treinos dele. E tô aprendendo coisas que tô dando para botar em prática, assim, mas... Mas só, só... Eu não sei te falar como vai acabar, mas vai, não vai para a mão dos juízes. Ou vai ser nocaute, vai ser finalização. É disso que eu tô indo atrás dia 19 de agosto. A gente fica por aqui com essa semana do podcast, agradecendo demais a Mackenzie Derne, Amanda Lemos e a um amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui!